0: 开店是创业的最小单位。这档播客专注于给普通人提供低风险的创业选择，给实体店从业者提供切实有效的方法论，给商业地产人提供多元的品牌视角。不追风口，不做颠覆，不一定融资，不寻求暴富，创业也可以低风险高胜率。我是 Y Y， 一个开店十年的持续创业者。欢迎来到最小单位。大家好，欢迎来到最小单位。我们今天要聊一个对每一位创业者都非常重要的话题——法律。今天请到的是我的校友、法学博士怡然。我和怡然认识是在一个叫一课的创业活动上，当时他的课程是所有课程中大家听得最认真、反响最热烈的。所以从我计划要做这档博客起，我就蓄谋已久，一定要请依然来和我们聊聊创业中会遇到的法律问题。和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是怡然，非常非常感谢歪歪的邀请，也很荣幸能够在这里认识大家。
0: 其实我知道怡然的履历非常的漂亮，典型的别人家的孩子，可不可以和大家简要说说？
1: 好的，学长也有点自谦了，我们学长的履历也是非常的优秀的，肯定也是别人家的孩子。
0: 不用这样，咱也互吹
1: 。我是复旦大学法学院的毕业生，本科和博士呢都在复旦大学就读，因此呢和 Y Y 学长是校友。我在复旦法学院毕业之后呢，我是先去了美国的西北大学 n o r t h b o s t o n 读了一个法学硕士，之后呢去了北京的一。加红圈所京都律师事务所从事涉外业务。那在这个进行实务的工作的过程当中呢，因为我一直还是有一个学术的梦想，或者说有一个高校老师的梦想，所以呢，我又回到了我的母校复旦大学呢去攻读了一个博士学位。那在攻读博士学位期间呢，因为我的。研究方向，同时要进行英国法、美国法、中国法的比较研究。于是呢，我又到了英国的牛津大学，又读了我的第二个法学硕士项目。那我现在呢，一方面是在上海的一家政法类的高校做讲师，另外一方面呢，我也同时继续做我律师方面的实务工作。因此呢。才有机会可以给歪歪学长，包括更多的创业者介绍一些实务中的法律问题。那在职业资格方面呢？我是同时通过了中国的司法考试以及美国纽约州的律师资格考试
0: 。也然我知道你一直在服务不少的创业企业。那你觉得作为一个创业者来说，他们应该要关注哪些法律问题呢
1: ？我觉得，如果我们从一个宏观的角度上来看的话，有三个。部分的问题是我们的创业者一定要关注的。第一个就是企业设立的初期阶段，那我相信这个阶段可能很多创业者确实是对法律包括公司法的很多知识都比较的不了解。那这种情况下，对他们来说很多点都是知识盲区，很
0: 容易踩坑。没
1: 错，所以这个时候呢，一定要注意。如果说可以请到一个比较能够给力的这个法律咨询者，可以给到他一个很好的建议。那这种情况下，可能对后面的。的这个企业的运营是事半功倍的效果。那接下来第二个阶段呢，就是我们的公司顺利运营的过程当中，会有一些非常多的运营方面的常规的公司业务，这一部分呢也有很多要涉猎到法律问题的部分。那最后一个。大的板块在我看来很重要，就是投融资阶段，因为我相信我们每一位创业者肯定是都有这个融资的需求，包括将来如果做大做强了，我们可能有对外投资的需求。所以，在我看来，这三个板块是我们创业者一定要注意的
0: 。是的，因为我自己听下来，前面你在介绍的过程中，我就已经脑子里面冒出了无数个坑了。那我们从企业的创立阶段说起吧，<笑>我的理解是股权和公司设立这两大块，是
1: 不是？没错，没错，是的。Y Y 学长不愧是。非常资深的创业者啊，其实，在企业设立阶段呢，我觉得有三个问题是我们创业者一定要关注的。第一个就是企业的形式。那我们知道，我们中国的相关的公司法或者企业法，其实是有很多的这个企业设立形式的，包括有限责任公司、股份有限公司、个人独资企业、合伙企业等等。他们每一个在法律里面的规则是不一样的，他们享受的红利不同，承担的责任也不同。那在我看来，如果说一个创业者在创业初期，理清楚自己的目标和问题，找对一个合适的企业组织形式是非常重要的。举个简单的例子啊，比方说这个合伙企业，它的优势就是在于它在企业层面不需要交税，但是它的劣势就是在于从合伙人的角度，你需要承担连带责任。那如果你成立的是一个公司，它的优势就是在于我们的公司它是有一个独立的法律人格，那在承担责任方面，我们的股东和公司是剥离的。但是它的劣势就是在于你在公司层面是要交一层这个企业所得税的，那这个就是财务方面需要解决的问题
0: 。所以你前面提到的公司其实指的是有限责任公司。
1: 我们是这样讲的，就是如果是一个宽泛的公司概念，我们正常人就是我们普通人的这种默认的。对非法的人会讲到的公司可能会包括非常非常多，我、嗯、们统称叫公司。但是其实严格的法律人来讲，嗯、公司只包括两类：有限责任公司和股份有限公司。所以严格的法律。人会把我们的这种私营的部门或者私营的机构统称为企业。
0: 明白，就企业是一个更宽泛一点的概念。没错，公司必定是有限责任的。
1: 对。公司反而是企业的一个下位概念，嗯
0: 、明白明白。哎，而且我们提到有限责任公司，其实会有一个大坑，就是艺人有限责任公司。因为现在<笑>其实，在创业的概念里面，艺人公司这个概念有点火，大家会觉得，哎，我自己做一个业务就是艺人公司。他在注册的时候，有可能会默认的去选择艺人有限责任公司，但是这个其实是有很大的风险的。
1: 是的，确实是非常有经验。是这样的、嗯，就是虽然我们这个艺人有限责任公司，它是属于公司法的范畴之内，理论上说它也。也应该是拥有这个有限责任的这样一个优势，但是呢，因为一人有限公司嘛，我们的股东一家独大，就只有一个人，他很容易犯的一个问题就是会把你的财务、个人资产和公司资产混同了，
0: 在经营的过程中没有分离得很清楚。没
1: 错，那你一旦产生了这个问题，那在之后你想要通过破产清算的程序剥离掉我个人的责任的时候。诶、哎，我们的国家可能就不让了，因为你在经营的过程当中没有注意把财务进行分开，那你就不能在破产的时候，对啊，你不想还债的时候，你就想要说把这个责任剥离。那这种情况下，我们会有另外一个制度叫做揭开公司面纱，就是会把这个。所谓的法人独立的这个规则，这个保护膜给他戳破。那在这种情况下，我们的股东仍然要承担公司的连带责任。
0: 就等于说，他在破产清算的过程中，如果是有多个股东的话，默认是他没有。进行财产混同举证权应该是在是比如说破产清算的那一方，没
1: 错。但是艺
0: 人有限责任公司的话，好像你自己是要来举证说你没有财产混同。
1: 没错，这个其实对股东的这个证明责任要求会比较高，在艺人有限公司的情况下。嗯。所以虽然很多朋友可能会认为艺人有限公司看起来比个人独资企业、啊、好很多嘛，嗯，对吧？我又享受了我一家独大的权利，我一个人掌权，另外呢又可以不用承担连带责任
0: 。但在实操的过程中并不一定。
1: 当然了，我们这个、嗯、我。我们法律强调的就是权利和义务的平衡，然后权利和责任的平衡，所以权责是要一致的。你想有多大的权利，你就要承担多大的责任。
0: 明白。而且前面提到个独企业，其实个独企业在税务上也是有它比较优势的地方。对，
1: 个独当然是因为有税务上的优势对
0: 。这个我们回头聊到公司经营的时候可以再去讲。那像我们的听友有很多是想开一家门店，他假设只想开一家门店的话，其实我们可以注册个体工商户，也可以去注册一个有限。责任公司，那这两者的优劣大概是什么样的
1: ？嗯，我觉得其实还是在于你对于你的这个公司对外承担债务的预判吧。嗯，如果你的公司可能在起初就已经要有比较多的负债，尤其是这个门店，毕竟也是有这个房租的成本了。那如果你是完全是依据自有资金进行租赁的话，那债务风险比较小。那我觉得你用个独可以去享受这个税务的一个优势。那因为你已经预判到了你的债务不会很多，那这种情况下是否承担连带责任其实没有那么重要。对，但是如果你的创业启动资金完全是通过债务的方式获得的，那这种情况下我是强烈建议我们把财务划分清楚，
0: 明白？还是去成立有限责
1: 任公司？做好对创业者的保
0: 护，明白了。OK， 那公司成立还有一个很重要的因素就是我们的股权的分配和它整体的形式。关于这一点，有什么大家需要注意的呢？
1: 除了我们说我们创业者把企业的成立形式选好之外呢，在我看来。股权结构以及这个行业资质这两块也是我们成立一个公司之前要考虑的问题。那股权结构呢，主要是在于，如果我们不是一个人创业、嗯，我们是有好几个人一起合伙创业。大
0: 部分人都是有合伙人
1: 。对我相信，可能也有很多合伙的情况。那这个情况呢，我也非常的建议大家，一定要在大家一起共同创业之前，起草好一份非常严谨的股东协议。
0: 股东协议，
1: 股东协议对。如果我们一起成立的是有限责任公司的话，那如果我们成立的是合伙企业的话，那我们就要起草的是合伙协议。Anyway， 就是这样的，不管是什么样的形式，就是我们创始人之间一定要把大家之间的利益分配划分的非常清楚，因为这个直接决定了，如果我们的企业运营的非常的顺利，那产生了利益分配不均的问题，我们的企业本身不会分崩离析。这个是我觉得很重要的，因为我也确实是见过大家初创的时候是。什么都好好好，为的是一起做个事。但是如果这个事情做大做强了，利益一下子变多了，那最初的。感情可能也会有些变化
0: 。明白，嗯、我能见到最常见的情况就是，要么这家公司做的非常的好，容易出问题；要么就是经营状况非常的差，也容易出问题。也容易出问题但。但我们大部分人在注册公司的时候，顶多就是几个合伙人谈一下股权，然后就就去工商做登记的。没错。登记的时候一般用的是就是工商局给的那个标准的模板。模板但是在你看来，其实这个是有问题的，对吧？这个是非
1: 常有风险。的。那你
0: 的建议的话，我们单独出的这份股东协议和工商给的模板之间有什么区别？
1: 当然有非常大的。区。区别啊，工商给的那个模板是工商登记的时候的模板，嗯，但是我们股东之间一定要再单独签订一份股东协议，这份协议是股东之间的一个约定。他
0: 们会约定哪些内容呢、啊？大概？
1: 在我看来，最为关键的。除了您刚才说的这个收益，就是我们说的股权比例分配和收益分配，因为其实在我看来，我们现在不是有很多的一个创业形式，都是有的人出钱，有的人出技术，不一
0: 定是按照出资比例来分配，没错
1: ，可能是出服务或者出技术、嗯。那这一部分其实一定要明确约定好、嗯，因为毕竟我们现在的一个公司法的规定，还是要求的是现金出资或者资产作价出资，而不可以用。纯粹的劳动出资，那这种情况下，当然，因为我们现在从我们法律层面这一个问题其实不是个问题，但是你必须得把它明确的约定在我们的合同里面，或者说用一个完全符合公司法的方式明确的约定在合同里面，以防对吧？我们出资的那一方以公司法那一条。不得劳务出资，嗯，去告你，就是说，你看你，你一分钱没出，我们公司法又不允许你劳务出资，那你看你这不是就是白白给人家做嫁衣了吗？哎，不过在实
0: 际实操的过程中，嗯、其实因为现在不要求那个注册资本。在企业设立的初期就实缴、嗯嗯，所以大家等于就是说去约定了一个股份的比例，嗯、然后不实缴的情况下，这个公司也能注册，没
1: 错。但是在
0: 实，但是实际在出资的过程中，比如说有一些股东实缴了，有些股东没有实缴、嗯，那在这个时候，他是不是也可以去 argue 他的整一个股权比例呢？
1: 我就说这个东西非常的危险，
0: 非常危险，其实是有后续的坑的，
1: 坑很大。比方说。我举个最简单的例子，比方说歪学长，咱们俩开一个公司、嗯，说好了，比方说我们这个公司注册资本一百万，说好了，咱俩百分之五十五十，我只出力。你全出钱，嗯，那相当于你一百万你掏、嗯，然后我一分钱不用出，但是我们享受百分之五十的一个股权的收益、嗯，但是我们一分钱都没有缴到这个账户里面去，在工商那边登记也只是一个认缴，然后我们两个人之间也没有签协议，我们就只是口头上这样约定，然后等真的到了有一天，我们这个公司想说我们解散吧，解散的时候我们要开始分配了，这个时候。工商会说，就是这个相关的清算公司，或者说相关的这个债务人等等，就相关的人员就会说：“哎，依然你在。”工商的注册登记表上写的是百分之五十的股权，那你得实打实的出五十万。明白？就没有人会到时候我说不啊歪歪学长说了，那一百万都是他出啊、嗯。但是债权人也好，或者公司清算者也好，他不会 care 你和歪歪之间的协议的。
0: 从公司法上来说的话，你就是有这个出资义务的。没错
1: ，公司法上我占百分之五十股权，我就是要出五十万的资，我就是要对这五十万的注册资本承担责任。
0: 明白，我甚至还会碰到这样一种情况，就有很多人他们注册资本以后说，哎，反正不要实缴，就正式开始花钱了。但花钱的时候也没有走对公的账户，其实他只要把钱走到对公账户里面，然后去支缴，他就是实缴了。实缴了，没错，好，好像是要备注，对不对
1: ？呃，最好是备注，就是最严谨的，或者说我们后期最没有争议的做法，嗯、就是我只要往公司账户里面打钱，我备注的是出资款，这个就是实缴的一个证明，很好的证据。但是如果你不打呢，其实。除非对方提出相反证明，否则的话也默认为主。明
0: 白。如果是那种大额的整数的话，一般也会认为是投资款。
1: 对，大部分。除非除非是自己可能会更希望是公司借款，那可能也会有这种情况。所以确实争议会比较大。那在我看来，一方面就是我们往公司账户里打款的时候把备注写清楚；，另外一方面就是我和 Y Y 学长，比方说我们一起合伙创业，我们之间的这个约定写明
0: 白。明白。像这前面提到的股东协议，除了要约定大家出资的义务，包括说有一些可能是劳务出资之外，还有什么典型的条款是大家需要注意的
1: ？我。我觉得还有一些 是， 比方 说， 如果后期有投融资的介 入， 比方资本的介 入， 那我的这个股权的溢 价， 或者说我有没有权对外出 售， 或者说我有没有权利引入新的投资人等 等， 就是因 为， 比方 说， 如果我们是五十五 十， 这些都好 说， 但如果你八十或二 十， 那其实相当于我是个小股 东， 那这种情况 下， 我的话语权非常少。那你要引入一个在我看来不是很合适的投资人，那我到底有没有一票否决权呢？明
0: 白，就是从公司法的角度、嗯，如果用的是默认的话，他是没有这个权利的。但是如果、嗯、比如说我们认为这个小股东也是比较对公司比较重要的话要的，他可以去 argue 一些自己的独立的那些权利、嗯，只要是写在股东的这个协议里面，也是受法律保护的。
1: 是的，是的，没错。而且就算有一些权利可能在公司法上面不一定认可，但是我们还是会帮助我们的客户写进我们的协议里面去，因为。因为说白了。当初对吧？我也希望你跟我谈的这个条件，最后你没有满足，你是违约责任的。嗯
0: ，明白。其
1: 实，如果关于股权结构的话呢，主要是三部分，一个就是收益分配，刚才我们聊过的，嗯、一定要把利益写得非常清楚，我付出了什么，我能获得什么，特别是这个服务出资的问题，我强烈建议以服务出资的那一部分股东，我们实实在在把账走好。明白。我强烈建议服务出资的股东实缴，尽早实缴，这样可以避免掉我们的后续的问题。明白。然后。接下来 呢， 就是刚才说的跟管理机制相关 的， 就是决策权、知情 权， 还有我们股权转让的问题。什么情况下我这个股东一定要享有优先购买 权？ 公司法虽然保 护， 公司法默认的是股东内部是有优先购买权 的， 但是这种权利其实也是可以通过股东去约定突破的。那其实也是看我们大股东、小股东之间谁的谈判权利更高一 点， 谁的谈判筹码更高一点。比方 说， 有的大股东可能会希望 说， 你小股东就不要有有优先购买权 了， 因为我可能希望。引入更多的资本，我可能看到的是人家的资源或者人脉。那这种情况下，如果你引入了小股东优先购买权，那他就会阻碍你去引入一些新的资本。哎，不
0: 过优先购买权是不是在同等条件下的？没错。但是资本的话，一般会溢价比较高来进，所以小股东一般也不会也不会行使这个权利
1: 。也还好，对。但是总之就是这些问题，我觉得创业者都可以考虑一下。确实，像刚才歪歪说的，现实情况下，小股东能跟这种资本去竞价的情况比较少。但是，总之就是小股东的很多权利，如果你授予他了，你提前授予他了，后期可能会成为你引入更多资本的障碍
0: 。明白。
1: 然后说到这个，就是大家和我开公司还有一个有意思的事情，大家一定一定要注意，就是股权的增资和减资一定要经过合法程序，而且一定要白纸黑字留档。因为我这边就处理过相关的一个业务问题，就是我的客户遇到了一个很大的麻烦，就是他是大股东，然后他。为了让自己公司让他们公司的那个账面的注册资本显得好看一点，他其实是在经过了小股东们的同意的情况下增资了，嗯，把这个额度给提高了，然后是由他本人持有，为的其实是为了可以对外更好的融资或者进行公司运营，但是小股东的同意没有书面哦
0: ，那后来口、嗯就是、头
1: 同意，所以后来呢，他们几个股东之间产生了争议，小股东们就以此为由把他给告了，理由就是说他损害小股东的利益。
0: 是把小股东的股份稀释了，对 ，OK。但是他们当时是认可的，后来又因为某些原因去
1: ，没错，没错就这一些其实都是坑，<笑>
0: 对。哎，这个说起来我有切身的痛感，<笑>就是依然知道，在我离开上一家公司的过程中，<笑>其实也是达成一些口头协议，但是出于对合伙人的信任，可能没有落到纸面上，那后续就造成了很多潜在的风险
1: 。是的，所以我就说大家千万不要怕麻烦，我们前期的，就是我们中国有句老话叫丑话说在前面对吧？丑话说在前面，其实是为了后面更好的发展。
0: 而且一定要落在纸面上。
1: 对，一定要落在纸面上，千万不要嫌麻烦，不要因为说大家是好朋友关系，然后面子上怕过意不去，就不好意思去开口说，我们都是到纸面上。在我看来，都是对大家的保护。
0: 前面提到关于公司增资的过程，其实就是注册资本可能当时设定的一个数字会比较小一些，可能在对外的企业形象上会有一些小的问题，所以才会涉及到增资。但是注册资本设定大了以后，可能也会有一些潜在的风险。那关于这一点的话，你有什么给大家具体的建议吗
1: ？是的，这个其实很微妙啊，但我觉得这个肯定就是说也涉及到很多商业问题，这个也需要大家的商业判断。但是从我们的法律层面可以提醒大家的是，公司的增资在程序上。不难，但是公司的减资可麻烦了。明白，<笑>因为从我们的法律角度来讲的话，你公司的减资是涉及到了你外面债权人的利益的。因为我们公司法的减资程序是要求你发布公告、通知债权人等等，要走非常多一系列的这个流程的，所以。确实，这是一个很微妙的问题，就是我们的注册资本设的不宜过低，因为你设置过低了，人家可能就不跟你玩了，对吧？比方说，你一共注册资本才十万，你给我下个订单下了五十万，对吧？我五十万的货。嗯发过去了，你跟我说公司破产了，对吧？你就拿十万块钱填我的货，那很多合作方可能就不跟你们去合作了。但是如果你设的又过高，比方说设到了一百万甚至两百万，那如果你真的觉得说公司经营不善，想要去关掉这家公司，重新另起炉灶的话，你这两百万是要实实在在填进去的
0: 。那你承担的相应的责任就会比较的多。没错
1: ，因为我们在注册资本上写了多少万，你实实在在,在最后就是要交这多少万，所有的认缴最终都得是实缴
0: 。明白。而且在我的理解里。面。其实债务的话，有很多人会认为，哎，反正我也不会对外去借钱，它就不会有对应的债务产生。那我的注册资本高一点也无所谓。那、嗯、实际过程中，你比如说产生了一些法律责任、民事赔偿，可能这部分也会转化为债务。是
1: 的，是的，就是债务其实是无形的，它可能不仅仅是在我们所以为的借贷关系当中。比方说，我们正常的一个商业交易，只要你是甲方，那你相对于乙方来说，你不管是服务费，对吧？采购费等等，这些其实本质都是。债
0: 务，或者说你侵犯了某一些第三方的权利、哎，对对对，他们如果能够产生一个民事赔偿的话，他也会成为你的债,债
1: 务，没错。嗯，
0: 明白。大家
1: 对债务的这个预判一定要，我们宁可往最坏的结果去预判，也不要去过于乐观的去想这个问题
0: 。明白。所以等于是在企业经营中，你可能出于对外形象的角度考虑的一个注册资本，你尽量去满足，但也不要设定的太高。
1: 当然，一定要是一个量力而行的问题
0: 。明白。
1: 最后，这个企业初创阶段或者说成立阶段。还有一个问题，在我看来很重要，就是行业资质。
0: 行业资质，对我
1: 相信就是大家写那个经营范围的时候，可能会遇到这个问题，就是有一些经营范围很简单，比方说我们说咨询，嗯，咨询类可能就随便往上写，对吧？但是有一些经营范围，尤其是现在抓的比较紧的教育行业办学许可证，对吧？然后食品餐饮行业的食品经营许可证。互联网行业的增值电信业务经营许可证、文化传媒行业的什么影视制作许可证啊、营业性演出许可证啊等等，这一些证件大家都要谨慎，并且各位创业者们不要以为说我不把它写进经营范围，我就不用办这些证。只要你的实
0: 际业务发生了
1: ，没错，<笑>相关的这个行政部门也会去根据你实际的业务去进行调查的。如果真的有人去。关注这些问题的话，
0: 那大家怎么来判断我这个经营范围是否要额外的去取得许可证呢
1: ？这就是我们的专业范畴了。明白。嗯，如果呃像我之前经常提供的法律服务，就是帮助相关的创业者去进行这个咨询服务，就告诉他你这个业务需不需要办证，然后这个证应该怎么办。其实这个还蛮关键的，因为如果你在没有办相关资质的情况下，你开始经营了，最后又被相关的行政部门查处了。那就是一笔非常大的罚款
0: ，而且甚至是有可能是刑事责任，对吗？
1: 对，如果真的很严重的话，那可能要上升到刑事责任
0: 了。OK， 那我们关于股权和公司设立阶段的，似乎已经讨论的比较充分了。那下一个就会进入到我们企业的经营阶段。对，经营阶段的话，感觉坑就会更多了
1: 。是。<笑>经营阶段呢，我觉得稍微梳理了一下，经营阶段可能大家会比较注意的四个板块吧。第一个就是我们的日常经营，第二个呢是财务税务，第三个是劳动，第四个呢就是知识产权。那知识产权呢，也不是每一个企业都会遇到的，也是看我们的行业类型。OK， 那日常经营这边呢，我会比较建议我们的。创业者，我们还是要为本公司的主营业务准备一个比较完善的合同模板，因为我相信现在都是契约社会了嘛。我们自己不管是作为甲方还是作为乙方，我们如果能有一个严谨的合同，对于我们和我们的合作方来说，都是一个很好的保护。所以，我还是觉得大家不要在这上面不要掉以轻心，拥有一个完备的合同模板是很关键的。那在我们有了一个比较完备的合同模板之后呢，我们一定要注意的就是遵守契约精神，有诺必省，千万不要违约。这个我们现在真的是大家的诉讼意识越来越强了，不是像之前可能有一个时代，或者说我们老一辈的他们的那个做生意的时代，可能还顾及一些面子啊，或者这种。关系就算了，我觉得现在我遇到的客户资铢必较的，然后有违约必须去就一定会告的这种现象越来越常见了，所以大家自己一定要注意，我们自己不要违约。然后另外呢，就是一定要注意不要虚假宣传，这个其实也是、啊。我遇到比较多的问题，而
0: 且广告法查的越来越严了。是
1: 的，不要虚假宣传，不要有不正当竞争的行为，不要有侵权行为。明白，这一些都是我们日常经营过程当中需要注意
0: 的。不正当竞争会有哪些情况
1: ？不正当竞争比较多的就是，其实跟那个我们常说的那个什么著作权侵权或者商标权权侵权有点像。大家可以把不正当竞争理解为，如果我们所侵权的那一个所谓的商标，其实还是商标啦，那个。商标或者我们蹭的那个热点，它不构成商标权或者著作权的那个范畴，但是不代表我们就不违法。明
0: 白就，我们可能
1: 会违反,反这个反不正当竞争法。我举个例子啊，就说说最近比较火的一个案子，就是那个这几年比较火的一个案子是那个《此间的少年》，你看过吗？有本书，《此间的少年》，他是那个当年非常著名的金庸的同人文。金庸武侠小说的同人文， oh. 然后那个案子最近判了二审判了，因为一审的时候其实是认定的是未侵犯著作权。二审的时候呢，他是这么说，他还挺微妙的。他说的是侵犯了著作权，然后最最重要的是侵犯了这个反不正当竞争法里面的规定，就违反了反不正当竞争法的规定。但是其实我们法律人就是看了判决之后，都认为《时间的少年》这本书其实本质是没有侵犯著作权，或者说著作权的部分其实非常少，因为他只是适用了金庸小说的名字、
0: 人物设定。
1: 对，但是他的人物，甚至连人物设定、故事情节等等很多都是重改了、重新改写了。所以其实从著作权的角度，它的实质相似性是比较牵强的。但但是,因为他是金融，因为他是金庸，因为他是金庸，所以他的知名度过高，所以《此间的少年》这本书可以说是蹭了金庸很多的热度，才可以卖的这么高的销量。那这种情况下，基于反不正当竞争法，这本书的作者赔了很多钱，这个也是比较近的一个典型的反不正当竞争法的案子。
0: 明白。其实我自己也有一个类似。的经历，我因为有一些品牌，它可能品牌名相对来说比较的大众，所以我们的商标不一定能注册的下来。但是有店去抄我们，抄的完全一模一样的时候，我也咨询过律师，他们会说你这个根据你没有办法去告商标侵权，但是只要你的这个品牌足够知名，它的宣传力度足够大的话，其实反不正当竞争法去告对方是有一定的赢面的，只不过你这个维权成本可能相对来说也是比较的高。哎，说到维权成本，这个我要稍微。展开一点，因为我自己的感受是，虽然我们觉得契约精神很重要，但是事实上呢，如果你对于一个违约责任没有明确的一个约定，而是约定说，哎，按照他造成的损失来进行赔偿的话，其实这个在告的过程中，一是你不一定能告赢，二的话是告赢的判罚的金额其实也不一定。所以我自己在写合同的时候，往往对于一些高危的。很有可能会发生的侵权行为的话，我会单独去约定一个违约责任。像这一点的话，是会得到法律支持的吗？
1: 会的。就是 Y Y 学长确实是非常有经验的创业者。其实我们在，我为什么说我们一定要注意准备一份非常完备的合同模板？就是因为合同解除条款和违约条款是一定要认真去起草的。我们一份最简单的一个合同模板的违约条款，一定写的是说去赔偿什么非违约方的一切损失，对吧？那这一个其实还是一个很宽泛的，这是一个兜底。对，这句话很宽泛，当然它也是最稳妥的，对吧？两边。都容易达成一致，就是双方看着都没啥问题，签吧，对吧？它也是最稳妥能够达成一致，让大家签合同的一个条款。但是在我看来，我们的创业者还是应该在自己的行业范围内，自己因为最熟我们的行业嘛，思考一下我们这个行业什么情况下是容易违约的。那我们还是要单独的把这些情形列在我们的违约条款里面，因为这个是最直接的，是法院最容易支持的违约金这一部分是最容易支持，因为你已经明确列出了，并且。对方明确签字了，那他就比我们还要去证明哪一些是我因此而产生的一切损失,损失，对，要来的清晰。你在
0: 打官司的时候，其实需要的举证就会更少一些，
1: 对，就会清晰很多，就会容易很多。法官也很喜欢这样的条款，因为不然的话，法官他也要去给你去看看他需要查阅的一些是哪些损失，哪一切是间接损失，哪些是直接损失，他也很头大。但是如果你很明确的把一二三四五写明白了，比方说我举个最简单的例子啊，因为。我自己为很多创业公司服务，然后我最最擅长的一个行业是影视文化行业，我为非常非常多的影视文化公司提供法律服务。那。他们的违约条款里面非常非常清晰的一点，我相信大家应该也已经能够想到了，就是现在相关艺人的劣迹艺人问题哦， oh. 对吧？因为现在实在是太敏感了，<笑>对吧？就
0: 是如果他爆雷了
1: ，没错，要有
0: 相应的赔偿。没
1: 错，这一部分是我们在写合同的时候会非常严苛、非常苛刻去写的，并且我们会告诉签约方，你答不答应？你不答应，我们这合同宁可不签
0: 。明白，因为这个风险如果发生的话，如果没有单独约定的，那对于说投资这部。分。影视作品的，其实来说，它的损失就巨大、哎
1: 。对，所以就类似这样的条款，不同的行业，我相信一定有非常多。
0: 明白，嗯。那我们在签订合同的过程中，还有哪些条款是单独需要去注意？很容易说，比如说忘写了，或者写的不够具体，就会造成一些很大的潜在的麻烦的
1: 。对我这边，如果你要我直接这样说的话、嗯，可能就是一个是基本的商业条款。所谓基本的商业条款，其实就是一个
0: 业务上的。对
1: ，就比方说，就是总归任何条款都是甲乙方嘛，对不对？乙方提供的是什么服务、什么产品，然后甲方怎么付款？那从甲方的角度，他要思考的是你这个产品或者你这个服务到达什么样的质量，我就付款。那乙方所要思考的一定是
0: 你的付款方式。你的付款
1: 方式。以及，如果你延迟付款了，你要不要交违约金
0: ？明白，对，不约定的话，其实你就只能说告他，让他继续履行合同，但是你就没有办法赔偿你的损失。没
1: 错，如果比方说你们没有在合同里面明确约定那个迟延履行违约金的话，那你可能就只能说是他最后他还了，他也只能还这笔钱，不能还你更多的钱。那你比方说你相关损失，我们说白了，可能还损失银行利息呢，对、嗯、不对？那这种情况下，其实对于乙方来说就比较吃亏，所以其实就是甲乙双方的一个博弈的问题，每个人都要站在自己的立场上。上去想一想，就是很全面的去思考到底有哪些商业条款。那我觉得从这个角度，我们律师能够做到的一点就是，我们可以基于我们的行业经验，因为我们其实是会为像你们这种行业的之前的人也提供很多相关。就他们
0: 踩的坑，我们来写到合同里面，其实就能。我们会
1: 帮你们去思考贵行业、嗯、可能会有哪些基本商业条款存在的问题，我们给到你们建议。但是商业条款这部分还是得你们去跟对方谈。因为说白了，我们写了很多很多条款，对方不答应也没有办
0: 法。没错，嗯、其实，在谈合同的过程中，可能有强势方、弱势方，强势方的一些比较霸王的条款、格式条款，可能你也只能去接受。没错，就比如说像我们和某一些商场谈的时候，有一些比较强势的商场，他可能说啊，我这个就是模板，不能不能改。对，甚至连补充协议都不一定能签、嗯
1: 。对，这个就是很麻烦的事情。那从我们这个法律从业者，还有一个部分比较能够给大家提供这个咨询服务意见，其实就是刚才说到的合同解除条款、违约条款和。争议解决条款，因为这部分其实就是比较严格的法律问题，我们会给出非常专业的建议，然后也是很专业的措辞。那这些条款，有的时候我们也会建议客户，我们其实就是会基于我们经验去建议客户，说哪一些条款我们尽量去谈，让对方答应；哪一些条款如果对方不答应，咱就别签了。其实这一些也是很关键的，就
0: 有一些是必须要做到的，有一些是可以妥协的。
1: 没错，嗯，这些都是我觉得我们在签合同的时候要注意的
0: 。明白。而且在实操的层面，我自己的经验是。是合同其实只是一个托底的东西，该收保证金的还是要收保证金，否则你只能靠诉讼去解决问题的时候，嗯、成本就实在太高了。成
1: 本比较高，是的，所以钱尽量先拿到手，
0: <笑>就是钱是第一个保障。对，合同只是落袋为安，托底
1: 的一个保障。落袋为,为安，合同只能说我们有一个救济途径，白纸黑字签在这儿了，我可以到法院去告你。但是其实真的，如果双方走到了法院的那一步，对双方来说都是一个损失，成
0: 本都很高，
1: 成本都很高。嗯，明
0: 白。依然，那在你过往的服务的企业中，或者你了解的案例中，有没有哪些是因为合同中一个小小的措辞，就导致了相对来说比较严重的风险或者问题的
1: ？我只能说，我有因为我的坚持，帮助客户避免了一些损失的情况。比方说，就是我说的刚才举例的那个影视文化公司类的客户，我记得我有一次服务过一个客户，然后那个客户因为非常非常的喜欢某一个艺人，然后就一定要去投资某一部电影，然后当时。时呢，我们就感觉到、嗯、那一个电影的主控方措辞有些闪烁，我们就很担心这个里面会有坑。所以当时虽然我们的客户非常强烈的想要去立刻签合同、立刻打钱、然后立刻投这个电影，<笑>他就是很怕错过这个投资机会。但是我们还是坚持要求客户把一个条款加进去，就是主控方必须承诺在几几年几月几日这个电影要上映
0: 哦，否则
1: 的话就应当退还投资款加一定的利息。因为我们坚持认为这个主控方不是我们常见的业内专业的主控方，
0: 他可能不一定能够促成电影上映这件事儿。没错
1: ，在我看来这个。投资风险非常大，但是因为客户非常的坚持，所以我们就坚持要求把这一条加进去了。后来发现真的非常的明智，因为那部电影最后的男主角吸毒了，这部电影最终就是没有上映再。而且他一直没
0: 有任何机会，没有
1: 任何机会上映，所以我们的客户就保全了他的这笔投资款，也是一笔很大的金额。嗯
0: ，有比较大概率会发生的事情，以及它发生了造成损失特别大的情况，这两种情形如果同时存在的话，这个条款一定不能退让
1: 。没错，是的，而且因为我们都有一些预判嘛，我们其实自己因为和行业内的人接触的多了，我们也大概能够知道哪一些合同相对方是靠谱的，哪一些合同相对方是不靠谱的。那么在靠谱的合同相对方的话，我们可能在措辞上就会温柔一些、柔软一些。这样的话，我们肯定也希望能够实现客户的商业目的嘛。我们律师也不是一定要卡死一条，对，阻碍这个客户的业务发展的。但是因为我们也确实是有我们的经验，我们能够看出来什么样的所谓的投资是一个。风险非常大的投资，那这种情况下有一些条款就必须加
0: 。明白，合同的确是所有创业者都需要注意的一件事儿，而且甚至有一些情况大家都。不一定会有纸面上的东西，那就是更危险的
1: 。是的，
0: 公司运营上除了像比如说我们的业务啊、合同之外，财务也是非常重要的一个部分。那这点上有什么大家需要注意的呢
1: ？税务财务这部分，其实说实话，法律人能够给到的建议就是，请严格履行纳税义务，<笑>然后找一个靠谱的财务。嗯，当然，如果真的是很严格的，比方说对于税法的相关规则，这个就是另一个板块的问题了，也不是我们今天能够聊明白的问题。但是，请大家在这方面千万不要走钢丝。而且包括财务方面，就像我们开头就讲过的，一定要注意公司财务与股东财务的严格区分，避免混同，特别是一
0: 人有限公司的。的，那所以在财务、税法这些事情上，律师和财务人员的分工是什么
1: 样的？其实在我看来，就是大部分的简单的税务问题和财务问题，我们的财务都能够解决，除非是一个非常复杂的架构或者非常复杂的税务问题，才有必要纳入税法律师。明
0: 白，明白。就当你的公司相对来说经营不是特别复杂，或者没有特别大的投融资需求的时候，其实应该是财务专业人士或者是一些税务筹划的人士，他们来解决这些问题，对吧？对
1: ，是的，嗯，我们税法的方面的律师其实已经处理的都是很复杂的问题。就肯定是普通的财务人员或者税务人员无法解决的问题。呃，财务税务这边呢，还有一个点非常的重要，就是我们涉及到的刑法罪名非常多，比方说虚开增值税发票罪、职务侵占罪、挪用资金罪等等。所以说，一个不注意，可能就触犯刑法了。明白。那刑法这部分问题，我们可以到一会儿最后阶段再聊。
0: 好呀、嗯、，OK。那财务说完了，其实就是劳动
1: 。对，劳动还有知识产权。劳
0: 动是最高频的一个事儿
1: ，<笑>对，因为现在劳动者法律意识也越来越强。其实劳动法的内容也很多，我这边就举几个我在现实。这个实务的工作当中遇到的问题最多的、最常见的，嗯，比方说第一点，一定要注意，一定要和已毕业的员工形成劳动关系。如果你允许一个毕了业的学生进行实习，那是存在法律风险。明
0: 白？很多人其实分不清楚实习的实际的意义，只有在校生才可以实习。是
1: 的，大家一定要注意这一点，实习只针对于在校生，只要你毕业了，你就不可以实习了。那有一些公司所谓的说啊，你这个因为我没有用过你，我可以先让你实习两个月。月在考虑用不用你，这个其实你已经在。承担法的风险了。
0: 然后你没有签劳动合同的话，就会有问题
1: 。是的，那就这就到了我们第二点，就是如果你没有与员工缔结书面的劳动合同的话，员工是可以要求你赔偿两倍工资的。这个是劳动合同法里面的明确规定。
0: 对，而且我知道有很多老板他想着，哎呀，我不想缴社保，那我干脆劳动合同也不签，这个其实更危险。这
1: 个太危险了，这个员工可以直接反咬你一口，双倍工资呢。然后劳动法对于试用期的规定是有严格的时长限制的，不是我们用工。单位用人单位随便给他设定一个试用期限的，所以大家一定要注意，如果你的试用员工他的试用期到达了劳动法所规定的最长期限，那么你就不能够再以试用期未达到要求把它直接解雇了。他可能就已经是正式员工了，你就必须得与他签订书面劳动合同，或者说你就得以他是正式员工的这个政策去解雇他了。所以大家对试用期一定要重视
0: 。而且我知道很多企业觉得在试用期内解除劳动关系是凭主观判断就可以的，但事实上并不是这样的，对吗？
1: 这点、个、确实比较微妙啊。在这个点上，我也可以再给创业者一个提示，就是稳妥的处理方式是大家尽量起草一份公司的员工手册或者用工手册，因为。被解雇员工，我们是要有理由的，尤其是正式员工。那试用期呢？因为我们现在对于劳动者的保护也是不能说是我们我不喜欢你啦，完全你就走掉吧。对，也不能说这么的随意，我们尽量还是要有一个合法合理的理由的。那这种情况下，最好的解雇方式就是我们有一个白纸黑字的员工手册，然后您的这个员工没有按照员工手册的某一条去遵守。那这种情况下，我们就可以正常的解雇他，而不会承担过多的法律风险。明
0: 白，员工手册其实是约定大家的一个职责，有一个公司内
1: 部的约定、嗯，相当于公司内部的一个规章。另外就是这个，如果在于员工，因为刚才所说的其实就是很多情况下对于过错的认定嘛，就比方说，因为如果是无过错的正式员工，你要解雇他，你是要给赔偿。那我们有的员工手册，那其实就对“过错”两个字反而有了解读了。
0: 明白，有一个明确的界定。
1: 嗯、没错，但是啦、啊，当然。就是你确实，如果这个员工无过错，你就是因为公司的各种原因，经营营你要裁员啊，或者等等，你就是得解雇他。那么，请大家注意，一定要遵守劳动法的相关规则，比方说一个提前通知的日期，还有这个赔偿的规则等等。
0: 对，提前通知这一点，好像很多企业都不知道、啊，经常
1: 忘记。对，这个还是很重要的、啊， 3 0天提前通知。对
0: ，如果不提前通知的话，要多赔一个月
1: 。对，没错。所以，总之，劳动是现在的一个创业者
0: 最容易发生问题的地方，他很高。确实，虽然说可能出现问题的话，它涉及的金额没有特别的巨大，嗯、但是它出现的实在太频繁，
1: 而且也很烦嘛，对吧？本来我们的创业者就已经焦头烂额了，可能在处理很多其他的经营方面的问题，当时你还要再去处理员工的矛盾，其实也是比较辛苦的。
0: 对，而且像我知道很多门店的企业，他们因为用人成本实在太高了，所以可能社保缴纳上不一定会很规范。那关于像这样子的门店，他去招一些呃基层的员工，他在社保上有没有什么，比如说合法但是能够降低一点成本的办法呢
1: ？劳务派遣吧，
0: 劳务派遣所以
1: 考虑和劳务派遣公司进行合作。总之，我觉得在用工方面，我们还是尽量就是正规正规起来。其实不管是劳动。我觉得各个领域，只要我们现在的这个创业，基本上还是越正规越好。我们尽量前期不要去，因为省省时间或者省成本,成本的，对，然后就做一些不专业的事情。做一些就是太随意的事情。哎，
0: 就说起来正确，但做起来就比较难了，因为现在因为现在大家做业务都不容易，可能说一些劳动成本，包括一些税务上的东西，这不差个百分之十、百分之二十，就会让一个企业从盈利的状态变成了亏损的状态。确实，
1: 这个我也非常理解。总之，我觉得这是一个平衡关系吧。哎、尤其是如果比方说，你说实在一点，如果我们就是做个小生意、做个生意，我就只是为了挣个钱那、啊。你要说这些，我不是那么的严格遵守，然后偶尔，比方说有员工进行就是争议了，那我赔个钱也就赔了。但是如果比方说我们是想要有更远大的理想，比方说我希望有投资进来，然后甚至我将来想要上市，那这一些合规问题你就必须要重视。没
0: 错，这个合规其实是尽职调查里面必定会去要求完成的一个事儿。是的
1: ，劳动板块是尽职调查最最关键的板块之一呢。明白。好，然后最后的一个运营部分就是部分企业。可能会涉及到知识产权的保护，比方说专利、商标和著作权。那这一部分呢，也是看大家的经营范围和经营实际，有必要的话，还是建议大家能够尽量把专利、商标、著作权注册下来
0: 。那提到著作权的话，我们一般想到的可能是影视作品啊，然后文字作品这些。那其他的知识产权有哪些？比如说大家需要去提起意识保护自己的。嗯，帮大家介绍一下、嗯。
1: 对，知识产权主要分三大部分嘛，专利权、商标权和著作权。大家可能对著作权最熟，因为经常我们看娱乐八卦，动不动就什么抄袭，对吧？嗯、什么某电影或者某小说抄袭，这个确实是影视文化板块最关心的问题。但是其他行业。或者其他产业其实也和知识产权密不可分的。比方说，哪怕我们是工业设计，工业设计这部分一定会有专利问题。那专利还分为这个专利实用新型和外观设计。那专利和实用新型可能就更偏高精尖一些，但是外观设计其实是我们很多生产类的企业可能会遇到的这个知识产权保护的问题。那比方说，我之前也遇到了一个案子，就是一个生产那个儿童坐便器的那个产品在。在网上在电商进行销售，那我们的客户就成为了被告方，就是因为我们的客户的这个他的外观设计和原告方确实有相似之处，那原告方就认为被告方侵权了。但是其实我们客户是非常有底气的，因为我们的客户在就是一设计出来他的那个产品之前，他们就已经申请了外观设计这个专利保护。那因为我们的客户有这个国家专利局正式发布的一个外观设计的一个证明，并且他已经通过了，因为国家专利。专利局他在发这个证的时候，他自己也要做一个检索，
0: 相似性的审核。对他
1: 之前就会去对原告，就肯定就是说，只要是我们申请的时候在先的这些专利，他都会去审核。那既然我们有了一个非常明确的国家颁布的一个证，那你这个原告你告我们没有任何的意义。就
0: 相似性可已经被国家机构所证明对嗯对已经有官方
1: 盖章的证明了，那你这个告也有点过于的。那
0: 是不是对方的律师有一点在就是调查事情或者调查的过程中没有查得很
1: 细？对我觉得是有这个问题。问题，所以当时我们接到这个案子时候，什么跟我们就跟客户说 ：“No worry， 别担心。嗯”就这简直就是在无理取闹。那
0: 还是得应诉。
1: 呃，对，当然了，我们是被告嘛，但是最后也是因为我们的调节啊等等，嗯、最后原告撤诉了，因为原告也知道他理亏、哦，所以我们也会觉得说，这也是因为我们这个客户非常懂得保护好自己。嗯、外观设计其实是一个挺常见的，我们很多生产企业都可以去申请的一个专利
0: 。那假设我们的听友有一些是可能是做原创服装或者原创首饰的、嗯，那对于他们来说是要申请外观专利来保护吗
1: ？这个要看，要看。其实像艺术界确实是比较复杂的。我目前来讲，给我的这个服装设计的。类的客户的建议是双重保护，因为外观设计没有办法，因为外观设计它主要是针对于工业产品
0: 哦，就服装不
1: 不算外观，你不能
0: 申请，对，
1: 没错，它不算专利那个领域的，所以我会建议，第一，我的客户把他的服装手稿去做著作权的申请，然后把他的那个服装的那个商标标志做一个商标的注册
0: ，明白？但实际发生问题的时候，是不是维权还是会有一些困难
1: ？会，因为著作权的那个注册，它其实不像我们专利权那么的稳妥，就是你拿到证了，我就是国家。前期已经把我们作为一个筛选了。著作权它是这个自愿登记，国家就是我们的行政部门的前置的审核程序非常的弱
0: ，它不做实质性审核。对，没
1: 错。所以这种情况下呢，等于如果我们真的有这种侵权的案件，我们还是要到法庭去举证一个著作权侵权的。但是这个其实也是律师的一个经验吧，反正我们之前的一个案子最后是帮助我们的客户维权成功的。明白，
0: 就是这些事情你都能做，嗯、但也不敢说百分之一百能够保障说被侵权以后一定能够维权成功。
1: 嗯、对，这个总之就是。是因为只要到了知识产权领域，其实就已经是比较主观的，确实、嗯，因为实质相似性嘛，实质相似这个本身就是一个主观的判断。而且
0: 比如说，可能房款所改的程度是多少？比如说他改了 10%、30%， 可能在实际上都会有差异对对。
1: 对，没错。所以就为什么我说还是建议大家把商标给，因为其实商标权、侵权也是很好打的。因为比方说像服装、还有艺术类的，就是这种珠宝类的这种设计产品，很多所谓的山寨货，它不光是。卖你的设计，他卖他人的品牌，比方说就是某某某品牌，对吧？某,某某品牌，那你如果有了这个商标权，那你也可以主打他侵犯商标权。这样
0: 的诉讼就会比较好处理一些。对，处
1: 理很多。然后另外呢，就是如果你可能前期没有把商标注册下来，那还有一个或者说你的商标无法注册下来，比方说有一些品牌他可能其他的已经注册过了，或者说因为你的商标太朗朗上口，没有办法去注册,注册下来、啊。对，这也确实是我们是。际工作比对我，我现在在起
0: 名字过程中就会碰到这样的问题。但凡你想起。的好记一点的都已经办
1: 法，对，所以这种情况下呢，那还有一种就是最后一道防线，也是刚才汪阿姨你提过的，就是反不正当竞争嘛，就是如果你的品牌已经有一定影响力了，那我们也可以以对方侵犯了反不正当竞争这个权利为由，或者说他违反了反不正当法、嗯。
0: 明白，还是有一个有可能性的救济途径的，他不一定管用，但是至少还说不是完全束手无策、
1: 嗯。没错，所以其实在我看来还是挺好用的，反不正当竞争法的那个保
0: 护。嗯、明白，有点像一个兜底条款或者口袋。
1: 没错，没错，没错，也是对我们设计师的一个保护吧。明
0: 白，因为我自己感觉，在中国法律商业、嗯，特别是民事的实操过程中，感觉对于被侵权方的保护还不是特别的够。有很多时候，你的维权成本实在太高了，没有办法做到
1: 。是，那这个也是我们的一个现状吧。但是我相信，其实随着我们的法律意识的提高，维权成本再高，还是会有客户就是说我就是要类似于
0: 争一口气，对
1: ，争一口气，或者讲一个公。我不会
0: 说这件事就算了，
1: 对，甚至就是说，我们还是要去叫什么整顿一下现在的商业规则、嗯，这个也很重要，整顿一下市场，这个也很重要，就
0: 像零零后整顿职场一样
1: 。<笑> OK， 那最后一个板块呢，就是我们说的投融资的问题。那投融资这部分呢，可能首先涉及到的是融资渠道，那我们要考虑是股权融资还是债权融资。那我觉得现在创业者其实都很明确了，基本都是股权融资。是的，不太会进行债权，我们都尽量就是少债。那融资渠道。到这部分，其实我这个时候又要开始把刑法给提上来了。<笑>就是我们有一个罪名叫非法吸收公众存款罪，所以我这个罪名一定要和我们常说的这个众筹相区分
0: 。那这是怎么判定的呢？比如说什么样的众筹是 OK 的？
1: 是这样的，就是非法吸收公众存款罪，它有几个成立的要件：首先是你要是向不特定对象吸收资金；第二，你是要出具凭证，承诺在一定期限内还本付息；第三，它还会有。一个标 准， 比方 说， 个人非法吸收数额在二十万元以 上， 单位非法吸收数额在一百万元以上的。或者个人非法吸收三十户以上，单位非法吸收一百五户以上的，或者个人给存款人造成经济损失数额在十万元，单位造成经济损失数额在五十万元以上的，可能就会触犯到这个刑法的罪名。所以，如果我们的这个创业者想要众筹，并且不触发这个刑事犯罪问题的话，那我刚才说的几个要点，首先你不能是一个不特定的对象，你可能是一个特定的范围。当然，最最重要的，在我看来，还是你不能给任何承诺
0: ，就是还本付息。息是不可以的。那如果他约定的是一部分的收益权呢？因为如果约定的是股权，其实就相对安全
1: 当然，收益权和股权其实也没有问题。所谓的无法承诺还本付息的意思，就是说我不能保证你的本我会还给你，所以我哪怕我约定的是收益权，这个本身是没有问题。的
0: 。收益权其实相对来说也是安全的。
1: 它是安全 的， 收益权是安全 的， 只要你不承诺说我几年后把这笔钱还 你， 并且然后是安加
0: 多少的收益 率，
1: 对， 只要你没有这个承 诺， 且就是说不要有白纸黑字的证 明， 对 吧？ 这些都没 有， 那么这个是安全。
0: 明 白， 因为众筹其实现阶段也是挺普遍 的， 包括也有一些平台。但我们如果有小伙伴想众筹的 话， 建议还是去寻求一些比较专业的法律咨询。
1: 对， 还是要稍微搞清楚这个问 题， 不要一不小心触犯了刑 法， 就得不偿失 了， 对 吧？ 然后。然后除了这个融资渠道问题之外呢，最关键的两个部分是尽职调查和投融资的那个文件嘛。那尽职调查一般是投资方，就是金主爸爸们，会聘请他们的律师来对咱们这个创业的公司进行一些尽职调查。那我们创业公司这边需要做到的就是配合。那配合的层面上，我们其实如果真的就是说我们希望把我们的企业做大做强，那其实又回到我们刚才说的经营过程当中，我们就要注意这一些文件的完整性。档案的留存，还有相关的这个税务、劳动、诉讼没有争议等等，这一些就是我们企业经营方面要非常做好
0: 。整一个投资的意向都已经达成了，但是因为尽职调查的原因，有些东西让整笔投资黄了
1: 。是的，是的，所以还是说功夫要花在平时嘛。我们平常把这些都做稳妥了，那么我们就不怕投资人的尽职调查了。那最重要的这个投资协议部分呢，其实真的就是因为这个太关键了。它其实从投资人的角度很。关键，因为直接决定了你这笔投资钱会不会打水漂。从被投资人的角度，其实也很关键，因为你如果接受了一笔失败的投资，可能会直接搞垮你的企业。比方说，我们有一个很经典的案例
0: ，俏江南。是
1: 的，<笑>我们里面
0: 有对赌的条款。我
1: 我们经常开玩笑说，张兰女士的哪一个。案例都是我们教科书式的案例，<笑>都是我们法律人教科书式的案例啊。除了当年非常经典的俏江南对赌失败的那个案例之外，最近不是又出了一个新的案例，是张兰女士的家族信托没有被法院所认可，哦、所以他所设置的那个信托，他以为他可以通过信托来隔离他的资产，但是最后失败了。其
0: 实国内的信托的安全性还是存疑的。
1: 他那个信托是海外信托
0: ，海外信托都，是
1: 海外信托都有问题。其实信托这个当然又是一个新的话题了、嗯，可能要再重新新开一期。嗯，您这边可以多说一句，信托的那个有一点像我说的一人有限责任公司的那个，还是财产混同意
0: 。明白，就是你必须割裂的很明确，才会有保护的作用。嗯
1: 、对,对,对我一直在。强调一点，我们法律强调的就是权责相一致。你想有多大的权利，你就要承担多大的责任。你不可能就说一个东西全是好事没有坏事全是收益，没有风险。世界上就不存在这种事情。那我们法律的设置也是一样，这个逻辑是我们整个法律 system 的底层的,底层的逻辑。对，没错。好，那我们再回到投资协议上。投资协议的话，就是所以说呢，既然它这么重要，那被投资人这方，我建议的是也请一个专业的律师
0: 去来审核这个投资协议是。是否有不合理的部分？没
1: 错，我们是对被投资人要有一个保护。我也知道，我们现实情况下，因为种种原因，特别是天使轮或者 A 轮的时候，只是投资人的单方律师去看合同。因为我自己也代表过投资人去看合同，但是没有办法，我既然是投资人请的律师，我就只能代表投资人的利益。即使我的客户对我说，我们尽可能的公平公正，不要说去搞什么霸王条款，嗯、但是律师永远是只能站自己的客户那一方，这也是我们的职业操守。所以从这个角度来讲的话，被投资人这一方请一个完全从他的角度出发的这样的一个律师也是非常关键的
0: 。明白。那会有哪些比较典型的霸王条款，嗯、或者你不推荐我们的创业者去接受的条款？
1: 就是稍微 general speaking 呢，主要还是对赌条款、回购条款这种致命的条款。条款，再比方说，对于创始股东的一些限制条款
0: ，个人连带，
1: 对，然后再一个呢，就是投资人在后续融资中的权利。其实有一点像我们之前说的合伙人之间或者创始股东之间的那个股东协议的一些约定，到了投资人也是一样，因为投资人本质他也是新的股东嘛。其实你和投资人之间的那个协议，你可以理解为一个新的股东协议
0: ，一个增资协议加一个新的股东协议，对
1: ，没错。所以这种情况下，相关的很多东西都是一致的，但是因为你的新的股东他是一个投资人，他在这个金融。商业领域专业的多，非常有专业度，并且也非常强势，所以可能从我们的被投资人角度，就是需要去思考我们怎么才能去争取自己的利益。那我觉得从这种层面上，可能最关键的几个条款就是我们一定要坚持的，没那么关键的条款可能是得妥协的，不然的话你可能也拉不到这个。前面
0: 我们提到关键条款有回购，然后对赌，其对赌这两个，明白？能展开大概
1: ？呃，对赌的话，其实我觉得大家应该也能理解，其实对赌和回购是类似。对赌的话是双方都在回购的话呢，可能就是
0: 你没有完成一个条件，对
1: 被投资人更不利。如果是那种双方的对赌，可能还好一点，大家一起赌，对吧？如果我达到了，你再给我更多的钱；如果我没达到，我赔你钱，这是对赌嗯。嗯，那回购的话，那这个真的就有点，其实是有点霸王了。就是这个，如果我们的创始公司没有在一定的年限内达到什么样的标准 ，IPO 对我目前看到的比较多的，一个是 IPO， 一个是被收购。那这两个在很多投资人看来还有。有点虚，或者说有点遥远，那他可能会每年设计一些 KPI， 比方说你的盈利增长啊，或者说，嗯，他可能会实际的一些你的业务有什么样的要求，这些都是全是基于当事人的意思自治，就全是他你们只要双方同意了，不违反法律法规的强制性规定，那这都是合同你可以写的内容。OK， 那这些条件如果不满足了，那。投资人可能会要求创始人去买回他投资的这个股权
0: ，他可能是要求企业去回购，但是还有更严苛的条款是要求创始人个人连带对，没错。
1: 所以其实这个就是说，因为回购条款其实目前已经是我们业内常见的条款了，你就有点对你很难说你不签，就是你很难说咱们没有这个条款
0: 。只有在创业企业非常强势的时候才有可能，除非
1: 是你的这个项目太好了，大家都想这个，投你对你让我参个股吧、嗯。除非这种情况，否则的话，当你需要钱的话。肯定是希望人家欠，就是投钱的话，你肯定是处于弱势的一方嘛。那这种情况下，我能够给创始人的忠告就是，我们能。公司回购就不创始人连带回购，这个是我们的底线，至少不会把你自己的家底给掏空。但是如果是公司回购的话，也要注意一点，因为公司回购就涉及到减资的问题嘛。减资我们刚才也聊过，那可能会有一些官方的程序，那我们也一定要严格的按照减资程序去走。只要这些完成了，我们让公司去回购，至少对创始人是一个保，
0: 保。它是有一个隔离的。对，而且就像你前面一开始提到的，说我们融资是有股权融资和债权融资两种手段，但是因为有回购条款的存在，甚至是个人连带的回购条款的存在的话，其实我们现在就会感觉有一些股权投资它是一个变
1: 相的债，对，名,名股实债名股
0: 实债。这个很多创业者如果不了解，又没有很认真的请律师去看这个合同的话，可能会是一个巨大的坑。对
1: ，这个没有办法，但是因为我们司法实践已经对这一些有比较明确的解读了，像现在这个回购条。条款公司回购，只要你完成了相关的这个程序，没有非常明显的违反法律法规强制性规定，这些条款是被认可的，是被司法实践认可的、嗯。所以我们创始股东就只能说是保护好自己。
0: 而且是不是当时罗永浩欠钱的那个就是类似的条款啊？
1: 大部分我们的这种都是读书了的，<笑>肯定都是读书了的，很常见，很常见。OK， 那我觉得其实这三大板块，我这边能够想到的一些很重要的,的，对，很常见的，想要提示给我们的创业朋友们的。法律问题就也聊的差不多了
0: 。OK， 依然。然后其实我们的听友中有相当大的一部分，他们是想用开实体店的方式来开始自己的第一段创业的。那关于开店这个领域，有哪些需要特别关注的法律问题
1: ？OK， 那这么细分的问题，我稍微想一想啊，我这边能想到的几个点吧。一个是因为我们必然是开店嘛，那肯定涉及到了一个实体的门面的问题。那如果是自有门面就，就无所谓，对吧？自己的资产，那如果要是叫租赁的话，肯定它会有一个租赁的合同或者叫租赁的法律关系。那这部分可能我们还是要看一下出租房，它相关的权利是否完备，比方说它是否有权出租
0: ，它是不是大房东？对，它
1: 是大房东还是二房东？二
0: 房东的话，它要有权转租。
1: 没错。然后再比方说我们的这个门店，它是商业用地吗？对吧
0: ？它的土地性质，
1: 它的土地性它的建筑性质允不允许商用？嗯。然后再比方说这个水啊电。店啊，包括有没有，比方说，如果我们开店要有一些这个特别的设计，那这个楼里面到底让不让？这个也很很
0: 对，因为有一些，比如说做娱乐业态的话，对消防会有要求、嗯。但如果它的整个场地没有办法达到消防的疏散条件的话，其实这个租赁条款就会有一个很大的坑。
1: 对，而且因为大家一定还要注意一件事情啊，就是我们的门店对于我们的消费者来说是有一定的安全责任的。所以，比方说像我们有一些开店的客户就会遇到，如果你的装修这个台阶过陡，
0: 好出现一些伤害事故。对
1: ，如果你的客户摔在里面了。那其实你是要有赔偿义务的，所以我们有的时候也会跟客户讲，你要么就是台阶设置的好一点。那如果你真的就你的风格就是那样，怎么办呢？那就只能说是多提醒着。总之就是尽到了一切告知义务，对，尽到了一切保护措施。那这种情况下是可能减轻你们的责任的。那既然到了这个层面上呢，很多创始人说，哇，那这个。风险还是很大，对不对？那这种情况下，可能我们也可以考虑，对吧？买个保险，相关的也会有这种公众责任险啊，相关的一些保护我们这个创业者或者开店者的这种保险
0: 。没错，而且如果在购物中心里面开店的话，其实商场方是会强制要强制要,求要求买财产险和公众责任险的、嗯。
1: 其实这蛮好，对双方都是个保护。是的，是的。商场自己也害怕
0: 。对、嗯，而且我们前面提到说，债务不一定是你往外借钱才会产生债务，比如说万一有人在这边发生。了。人身伤害的事故，其实的赔偿责任也是债务。
1: 除了这个实体店门面的这部分相关的问题之外，还有一些，比方说，我知道可能有一些创业朋友们想要去加盟某一个。连锁店，那肯定又要涉及到一个加盟运营合同相关的问题。那其实还是那句话，一个是我们要看的是对方他在这个授权层面上他的权利是否，嗯，或、就、者、是、说干净，或者说是否这个完备，这可能要稍微做一些背景调查。还有就是，如果我们不加盟，我们要注意的是不要侵犯一些加盟商的权利，我们搞一个山寨的。因为我们刚才一直在跟歪 Y 讲，这个反不正当竞争是一个红线。
0: 对你别看着对方可能商标没注册下来，就说那我可不可以叫一样的？
1: 对对对，其实这
0: 个也是有风险的
1: 是。是的，如果人家这个名气非常大，那打起官司来也也是很可怕的。
0: 对，而且在加盟的过程中，大家也有一点需要关注的，比如说之前的鹿角巷，市面上有无数多的，因为大家都没有注册下来，所以每个人都说自己是真的。但
1: 是其实我觉得这是一个商业问题啊，我们就不是法律问题了，就是你们自己要掂量一下到底哪一。种我们到底是相似，然后对我们的商业利益最大化，还是我们就是走一个自己的路线？
0: 没错、这个，没错。因为我自己的感受是，很多的法律问题它都是。存在着风险和收益的，你对应的承担了风险，是否能够达到相应的收益？嗯、或者说，你为了这个收益去承担这么高的风险，是否值得？我觉得这是才是一个比较底层的创业者需要去思考的地方
1: 。是的，真的就是 Y Y 也是说到了我们的一个本质啊，就是在这里。其实说实在的，今天聊了这么多风险问题，创业者可能说哇，这么多问题啊，我这想要完全规避它、啊，不可能。我这还干不干了？我把这些都考虑到，对吧？那我肯定亏大了。当然，我们从法律人的。角度一定建议大家的是规避一切风险，但是我也非常清醒的知道，如果规避了一切风险，那就不叫创业了。对吧<笑>所以从这种层面上，我们肯定还是要有一个衡量，哪一些是我一定一定要规避的，哪一些是我可以去冒一定的风险。
0: OK， 我们下面来聊一个非常重要的问题，就是关于创业中涉及到刑法的东西。说一个很近的案例啊，就是斗鱼的 CEO 最近被逮捕了，是涉嫌开设赌场罪。其实我知道，在开设公司的过程中，你能犯罪的地方还挺多的。能不能请依然来给我们讲解一下？
1: 确实啊，因为我国的刑法呢，对于单位犯罪呢，实行的是单法和双法并用的制度。有的犯罪呢，它只追究的是公司的责任；但有的犯罪可能是。主管人员、主要人员还要一定的追究刑事责任。那我们说，我们开个公司，对吧？最后可能钱没挣多少，把自己还搞出了刑事责任。就如果你担任
0: 法代的话，对
1: ，成为法代，然后或者还还有财务人员、会计啊这种职务，你要是在背个刑事责任、刑事罪名，那其实真的是非常得不。可
0: 能钱没有赚到，但把自己搞进去
1: 对，钱还没赚到呢，对吧？那这种情况下，其实挺得不偿失的。那我们可能比较注意的，我觉得几个罪名吧。最常见的，比方说大家可能知道国家公务人。人员会有这个受贿罪，还有这个贪污罪，对吧？贪污受贿等等这样的罪名。那其实我们的企业里面，如果你是公司法人，或者说是大股东，就总之就是有控制权、管理权的这种人员，你如果有相关的行为，也可能触犯犯罪。比方说，如果你是企业的法人，那你收受了。好处，因为你的这个地位、工作地位收受了好处，你可能触发的是职务侵占罪。然后，如果你挪用了公司的资产，那可能同时触发职务侵占罪和挪用资金罪两个罪名
0: 。对，而且我听说，就算你是公司的大股东，甚至占百分之九十九，只要你是在不合法的情况下动用了公司的资金，也会触犯这个
1: 。是的，没这个是很多
0: 人不知道的。
1: 对，这个大家一定会他会
0: 觉得我是大老板，我拿公司点钱借用一下也无
1: 妨。对，然后再还回去，对不对,对,对？但是这个一定要注意，不是这样的，挪用资金罪。对，如果我没记错的话，我们刑法规定的那是三个月。如果你超过三个月没有还，你可能以为你只是借一点钱，但是你三个月以后才还的，你是有可能涉及到这个挪用资金罪的。甚至如果金额非常大，可能他连这个三个月的标准都不用，你直接你挪用了就涉嫌犯罪了。明白。这期大家一定要注意，除了这个，这是挪用资金啊，就实打实的把公司的钱挪出来。那职务侵占呢，可能就范围更广一点，它不仅包括你把公司的钱私用、工钱私用，它还可能包括你返点拿。好处收受别人的利益，损害了公司的利益。那从这种情况下都有可能涉及到职务侵占罪的这个范围。这其实，
0: 在商业上很常见，但都是有可能进去的。
1: <笑>理论上说，就是看人家抓不抓你，或者想不想抓你了，或者有没有证据抓你了。对
0: ，因为我知道在实操上，之前很多企业可能就选择说，比如说息事宁人，息事宁人，把开除就算了。但现在启动刑事程序的，我听说的案例还不少。是啊，是啊
1: 。所以现在真的是很微妙的一个行为。所以大家可以理解，就是国家公职人员那个贪污罪，我们放。到、啊、我们的私人企业上其实是类似的，我们那个就叫职务侵占，所大家千万不要掉以轻心啊！只不过是因为国家抓这个国家工作人员抓得很凶，但不代表我们企业人员就可以肆意妄为。然后。另外说到这里了，我还想到了一个很有意思的罪名，大家一定要小心。就有一个罪名叫做串通投标罪。哦
0: 、oh, ，你都
1: 没有听说过，对不对？是的。但是我因为我自己在实务当中遇到过这样的案子，这种罪名也是一定要小心的。说白了，就这些罪不是人家不能抓，你就看他想不想
0: 。明白。过往不抓不代表
1: 接下来不抓。没错，一旦我们开启了某一部分的这个严格的规定的话，其实很多罪名都是大家要注意的。那再比方说刚才提到过的跟融资相关的非法吸。说公众存款啊，这还算小的轻罪啦。更高的罪名是什么？你应该知道那个集资诈骗罪。嗯，我们记得那个
0: 最高是死刑。
1: 对，我记得那个前几年一个很有名的那个叫吴英案，对吧对
0: ？温州的一个民间借民间借贷，对
1: ，就是一个民间借贷，但是被认定为了集资诈骗，然后就是死刑。这个也是非常可怕的，对于很多创业者来讲，还是真的挺挺挺吓人的。对，那再稍微轻一点的，可能我们在平常这个经营里面可能。还会涉及到什么虚开增值税发票罪
0: 哦，这个也是抓的很严
1: 的。这个越来越严了，越来越严了。那剩下的还包括，就是比方说你如果侵犯了商标权，还有专利权，还有著作权，如果数量巨大的话，其实是构成犯罪的
0: 。制造假冒伪劣商品好像也是犯罪。是
1: 制造假冒伪劣商品，还有那个食品安全，还有假药等等，这一些都是很可怕的。所以等于说，是不
0: 是你冒牌了某一个品牌的产品，然后这个就有可能会触发犯罪？
1: 当然是的。包括其实我们说这个当时。就是、我们说的那个侵犯著作权的那个案件，如果它的金额达到一定数额的话，其实是触犯了那个犯罪的。我们是可以报警到金针去抓他的。
0: 也就是说，你比如说在网上传播盗版内容获利比较多的话，也有可能会犯罪。是有可能。哦，感觉其实就是
1: 看他抓不抓你,你。说白了就是看你抓不抓你。天
0: 哪，感觉就是有触犯刑法的地方还真的很多
1: 。所以大家反正还是要小心吧，尤其是他主要按照你的那个收益金额为标准。哦，那除了上面的这一些罪名之外呢？刚才我们也聊过，就是税务这方面，我说大家一定要依法纳税，因为偷税漏税罪也是一个很严重的刑法。那当然，可能现在我们为了保护民营经济，我们税务局可能最多还是以行政处罚为主，可能涉及到刑事处罚的越来越少了。但是，并不代表如果我们想要把它严格追究起来，它就不追究。说白了，我们现实生活中很多这个我们看到的这什么九亿姐这种故事。不是他没有触犯刑法，只是我们刑事机关追究他们
0: 。明白，公安机关没有选择去立案处理。
1: 嗯、没错，只是我们目前还是可能为了保护民营经济，所以没有立案处理。但不代表他们没有触犯刑法。
0: 对，而且不触犯刑法的话，当你被查到的时候，你要去的补税的金额也是很大的。你本来可以通过一些合法合理的避税手段去避的税，但是如果你没这么操作，是被税务查到的话，你已经来不及去弥补了。这样子你要上缴的税额就会特别的大。
1: 总之就是目前。嗯，现阶段我觉得大家一定要谨慎、谨慎再谨慎，对于这个问题不要存在侥幸心理，因为这就是我们目前很关注的一个问题。所以现在我们也开玩笑说，所谓的税务筹划都。不稳
0: 妥，有很多，他是打擦边球，你也不能说他合法，也不能说他非法
1: ，就是看我们的行政机关的一个处理的标准，说白了就是严还是松。明白，包括
0: 像之前很多明星，他们会选择用个独企业去收一些款，但是实际上是钻了漏洞的
1: 。当然，除了个独这一点，还有比方说这个税务天堂，比方说有些税务优惠、税务政策，大家可能也知道，有很多的企业会选择把自己的注册地点注册在。在一个税收优惠的地方地，很多人会这么搞。但是现在的标准越来越严格了。你如果要注册在那里享受那个税收优惠，你就必须得承担一定义务啊。比方说，你得在那里有实在的经营，或者你在那里有实在的招人招聘
0: 。你的实际经营活动不能是完全脱离的。
1: 对，如果你真的就是只享受那个税收优惠，又不承担任何的责任或者义务的话，那还是那就靠我们法律底层逻辑就被打破了。所以现在对这种行为，我们税务也是非常的严格，就是税收优惠是不允许的。那你之前。享受的优惠你得补上
0: 。OK， 我们最后来聊一个轻松一点的话题。嗯，依然在你从业的过程中，有碰到过标的最大的案件是什
1: 么？这可是很大的，因为我之前做过非常多的这个跨境并购业务。跨境并购业务的话，中国企业所出去的比较多，那可能都是收购的是一个海外的工厂或者海外的资产。嗯，标的额基本都是在千万美金以上，就是很大的标的。所
0: 以在这种时候，其实你必须把风险规避的特别好，因为它标的实在太大了。对
1: ，所以我们整个这一步。部分的尽职调查就会做非常久，然后交易文件的谈判起草也会做非常久，那这些都是非常大的交易了
0: 。哦，比如说近期的那个苏州土地的那个案件，啊,啊，这是可以聊的吗？
1: <笑><笑>可以聊、啊，可以聊、啊。那个案子确实是标的非常大，但是确实，但是那个已经不是纯粹的商业问题了。我们、
0: 嗯、其实严格追究的话，中间是有很多
1: 过于复杂了，过于复杂了。我觉得我们创业者肯定是到不了那个程度。嗯，但是我还是非常希望，如果我们的创业者们将来的企业越做越大，做到可以去收购别的企业的这种程度，对，那个时候我们肯定会制造标的了很大的项目。
0: 明白。那你在职业的过程中有没有什么特别奇怪的案件
1: ？有，其实为什么我刚才在我的开头，我们讲这个前面一部分讲到那个。公司运营的时候，我一再强调，我们一定要有诺必守。我觉得这可能是我们有一些中国企业人的问题。他
0: 的契约精神不是很强。对，
1: 因为我们确实是有一些不好的习惯吧，可能是之前在我们的法制。就是还没有那么完善的情况下的一个遗漏的弊端，所以呢，我在这个从业的过程当中，就是遇到过我们法律团队认认真真的帮客户起草好了。合同，并且签署了合同，当然也是我们客户同意的情况下。但是后来客户违约了，他单方毁约，他不想要去承担那些义务了，然后又让我们律师去帮助他，不承担违约责任的情况下去违约，这嗯、那这个臣妾做不到，呵呵这个真的
0: 在约定很清楚的情况下，必定是要承担法律责任的。是的这
1: 种就真的一点办法都没，有。因为我们这个真的就是契约精神问题啊，对吧？嗯，你既然通过这些承诺获得了对。方的承诺，那你说违反就违反，难道不用付出代价吗？是的，即使你是我的客户
0: 。那最后一个问题，对于我们的听友，大部分都是在创业或者想创业的朋友，有什么？推荐给他们的书，或者是课程，或者是自媒体的内容，是能够方便大家来了解所需的法律知识的吗
1: ？我觉得这个非常非常多啊，我可能没有办法说给大家直接推荐一本书或者一个课程，因为市面上的这类课程非常多，我也不能说谁比谁更好，或者谁比谁更不好。但是我是会非常推荐我们的创业朋友们可以去关注一些我们目前律所很多律所的一些公众号，他们其实是会时不时定期的分享一些。现阶段最热门的、最重要的，或者他们在实务当中会遇到过的这种法律问题的一些解读，我觉得如果我们的创业者有心或者说有时间的话，可以去关注。当然，如果没有时间也没有关系，我们可以聘请专业的人员，因为我们是一直都在关注的。
0: 明白，对我觉得关注律所的公众号有一点很好，就是他们会去和大家讲很多在法律实践中的具体的问题，因为在法律实操过程中和法条往往是会有一些差异的。但是我们关注的肯定是往往是最后的结果，这些的话会比去单纯的看那些科普更有价值一些。
1: 没错，这也是法律从业者的价值所在嘛，我们不光懂法条，我们还会通过我们的实务经验的积累，越来越多的去知道实操中是什么样子的。
0: 对，而且我觉得创业者自己去了解一些法律问题的同时。有一个好的法律顾问，我觉得这两者两手都要抓，才能去规避更多的风险。哎，依然，那假设我们的听友需要你的法律服务的话，从哪里可以联系到你呢？
1: 首先可以通过歪歪学长联系我，大
0: 家可以加我微信
1: 。对，然后我自己呢，也确实是有一些自媒体的账号，比方说抖音和小红书，名字叫小米学姐，因为我的英文名是 Michelle。大家感兴趣的话可以关注一下，可以通过私信来联系到我。我自己呢，其实有的时候也会整理一些比较重要的实物当中，当。中的问题也会写一些文章，就像刚才说的一些律所的公众号等等。但是因为我现在确实时间比较有限
0: ，又要当大学老师，对，毕竟还有高校
1: 的这份工作，所以没有办法像我说的，就是很多专业的律所他们的公众号那么的频繁
0: 。好，非常感谢依然今天给我们这么专业且全面的一个分享。今天节目就到这里，拜拜。
1: 拜拜，谢谢大家聆听，希望能够给大家一些有用的帮助。再见。
0: 感谢收听本期最小单位。如果内容对你有所帮助，欢迎点击订阅。如果你想创业或者已经在创业，如果你的品牌想入驻购物中心，如果你想加盟或投资一家实体门店，欢迎加我微信帮你避坑，也欢迎加入我们的听友群。我的微信号可以在节目详情或者每期的 show notes 中找到。我们下期再见。